0: Ein neuer Tag beginnt. Guten Morgen, liebe Hörerinnen. Heute ist Dienstag, der 23. August. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Russland macht die Ukraine für den Mord an der Kriegsunterstützerin Daya Dugina verantwortlich. Das Verbrechen wurde von ukrainischen Geheimdiensten vorbereitet und begangen, teilte Russlands Inlandsgeheimdienst FSB am Montag der Agentur Interfax zufolge mit. Kiew hatte zuvor zurückgewiesen, etwas mit Duginas Ermordung am Wochenende zu tun zu haben. Daya Dugina hat als Journalistin den Kurs des Kremls unterstützt und kam durch eine Autobombe ums Leben. Es wird vermutet, dass der Anschlag eigentlich ihrem Vater Alexander, Alexander Dugin gelten sollte, einem rechtsnationalistischen Ideologen, der dem Kreml sehr nahe stehen soll. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine ausländischen Amtskollegen Joe Biden, Emmanuel Macron und Boris Johnson fordern rasche Inspektionen in dem größten Atomkraftwerk Europas, im ukrainischen Saborischia. Seit März wird das AKW durch die russische Armee besetzt, seit Ende Juli wurde die Anlage immer wieder beschossen. Die abberufene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger wird nun fristlos entlassen und hat keinen Anspruch auf eine Abfindung. Das hat der Verwaltungsrat des Senders gestern Abend beschlossen. Am Wochenende hatten alle anderen ARD-Anstalten der RBB-Geschäftsführung das Vertrauen entzogen. Alles zu den Vorwürfen gegen die Intendantin können Sie in unserer Folge 340 nachher. Und Sex zwischen Männern soll in Singapur bald nicht mehr strafbar sein. Der Paragraf 377a für den Akt grober Unanständigkeit sieht für Männer eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor. Das Gesetz noch aus der Kolonialzeit will die Regierung nun aufheben. Eine Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen sei jedoch nicht geplant, sagte der Premierminister Lee. Singapur ist eine traditionelle Gesellschaft mit konservativen Werten, hieß es in der Ansprache. Nach Ansicht der Regierung sollten Ehen zwischen Frauen und Männern geschlossen werden und Kinder in traditionellen Familien in Anführungsstrichen gesetzt, natürlich hier aufwachsen. Gestern ist Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck für drei Tage nach Kanada aufgebrochen, um dort neue Energiekooperationen zu schließen. Besonders wichtig ist Scholz und Habeck das Thema Flüssiggas, das in Deutschland ab Herbst dringend gebraucht wird. Sie würden gerne Ersatz für russisches Gas in Kanada bestellen, nachdem sie in Katar und Norwegen schon vergeblich dafür geworben haben. Mein Kollege, der Politikchef des Stern, Nico Fried, ist in der Regierungsmaschine mitgeflogen. Nico, welches Ziel verfolgen Scholz und Habeck in Kanada?
1: Ja, das ist natürlich schon ein besonderer Besuch. Es ist ungewöhnlich dass ein deutscher Bundeskanzler extra über den Atlantik fliegt, nur um Kanada zu besuchen. Normalerweise hängt man das immer an eine Reise in die USA zum Beispiel an. Aber Olaf Scholz ist extra nach Kanada geflogen. Und das zweite Ungewöhnliche ist, dass er Robert Habeck, seinen Vizekanzler und Wirtschaftsminister, mitgenommen hat. Das ist schon ein deutliches Zeichen, dass man hier enge Partnerschaft demonstrieren will und natürlich ist auch eine große Wirtschaftsdelegation hier dabei und es werden zahlreiche Vereinbarungen unterschrieben. Also es ist eine Demonstration der engen Partnerschaft zwischen Kanada und Deutschland und in der Pressekonferenz haben äh, Premierminister Justin Trudeau und Kanzler Olaf Scholz auch sehr betont, dass sie persönlich befreundet sind. Sie kennen sich schon aus den Zeiten, als Olaf Scholz noch Bürgermeister in Hamburg war. Da hat ihn Justin Trudeau schon dort besucht.
0: Wie aussichtsreich ist die Reise? Was sind mögliche Hindernisse?
1: Es gibt zwei wichtige Themen, die hier besprochen wurden und auch morgen noch besprochen werden. Das eine ist der Ukraine-Krieg. Kanada und Deutschland haben da von Anfang an sehr eng zusammengearbeitet. Beide unterstützen die Ukraine mit Waffen. Beide unterstützen die Ukraine mit finanziellen Mitteln. Und es gab ein bisschen Diskussionen vor einigen Wochen, als eine Turbine aus der Pipeline Nord Stream 1 hier in Kanada gewartet wurde. Und äh, es eine große Opposition hier in Kanada, wo sehr viele Ukrainer leben, gab dagegen, dass diese wieder äh, nach Europa geliefert wird und damit die äh, Gaslieferungen aus Russland, insbesondere nach Deutschland, ermöglicht werden. Aber Kanada hat sich äh, auf die Seite Deutschlands gestellt und hat gesagt, wir lassen uns von Russland nicht auseinanderdividieren Und das äh, hat die Bundesregierung natürlich mit großer Dankbarkeit aufgenommen. Das zweite Thema sind Energiefragen. Kanada ist ein gasproduzierendes Land, aber es gibt bisher keine Möglichkeiten, dieses Gas auch nach Europa zu bringen. Darüber wird hier viel geredet. Und ein zweites äh, zukunftsträchtiges Thema ist der grüne Wasserstoff. Kanada will von Neufundland aus ab 2025 eine Pipeline nach Deutschland schaffen, eine transatlantische Verbindung, möglicherweise in den Hafen von Hamburg. Und dann könnte auch in Deutschland mit grünem Wasserstoff aus Kanada gearbeitet werden.
0: Vor fast einem Jahr haben die Taliban Afghanistan übernommen. Seitdem hat sich die humanitäre Situation im Land drastisch verschlechtert und auch die Folgen für die Menschen lassen sich deutlich beobachten. Besonders Frauen sind durch die neue Führung des Landes wieder eingeschränkt und dürfen teilweise ihre Berufe nicht mehr ausüben. Junge Mädchen dürfen oft nicht mehr in die Schule gehen, Frauen kaum noch studieren und Feministinnen, die sich gegen das Regime wehren, leben in ständiger Gefahr, verhaftet zu werden. Um einen Einblick in das Leben der Frauen im Land zu bekommen, ist RTL-Reporterin Liv von Bötticher in das Krisengebiet gereist und hat 60 Tage lang in Afghanistan gelebt und mit den Menschen vor Ort gesprochen. Keine einfache Aufgabe, besonders nicht als weiße Journalistin, die neben dem normalen kulturellen Unterschieden in einem Land recherchiert, in dem die heimischen Journalistinnen ihre Arbeit aufgeben mussten. Hallo Liv, ich grüße dich. Hallo. So, du bist durch Afghanistan gereist. 60 Tage mit dem Fokus insbesondere auf Frauen. Ähm wie ging es dir auf deiner Reise in Afghanistan? Warst du vorher schon mal da gewesen?
2: Nein, es war mein erster Kriseneinsatz sozusagen als Krisenreporterin und dann gleich nach Afghanistan zu fahren, ist natürlich, ähm, da sattelt man das Pferd von hinten auf sozusagen, also man geht gleich in ein, in ein richtiges Krisengebiet rein. Und ähm, ja, wie habe ich mich darauf vorbereitet? Ich habe im Krisentraining gemacht, das ist ja eigentlich Pflicht für jeden Journalisten und jede Journalistin, die in so einer Gegend fährt. Aber man kann eigentlich sich nicht aus Deutschland oder Europa auf das vorbereiten, was man dann vor Ort antrifft. Also fangen wir mal ganz banal an. Es gibt dort zum Beispiel in ganz Afghanistan keine Kanalisation. Und was das bedeutet, kann sich jeder vorstellen.
0: Wie hast du dich gerade als, als weibliche Reporterin auf dieser Reise vorbereitet?
2: Also es ist es ja klar, dass Afghanistan ein Männerland ist. Das war es schon vor den Taliban, aber natürlich jetzt mit den Taliban noch einmal viel mehr. Frauen ähm, sind dort wie Menschen zweiter Klasse, so habe auch ich mich gefühlt. Gleichzeitig ist es aus meiner Sicht absolut notwendig, dass eine Frau auch die Perspektive der Frauen vor Ort spiegeln kann, weil männliche Reporter haben gar keinen Zugriff zu vielen Bereichen, wo Frauen sich aufhalten. Männer dürfen dort ja nicht hin. Von daher ist es absolut notwendig, dass auch Reporterinnen aus solchen Gegenden berichten.
0: Wie sind dir die Menschen begegnet?
2: Ganz unterschiedlich. Also viele Frauen verbinden mit Reportern vor allen Dingen Hoffnung, nämlich dass ihre Geschichten ins Ausland getragen werden, dass da auch ein gewisser Druck in, im Ausland entsteht auf die Taliban-Führung. Ähm, gleichzeitig ähm, hat man natürlich irgendwie das Gefühl, man enttäuscht diese Menschen auch, wenn man dann ihnen jetzt nichts also nichts in dem Moment ähm, an Verbesserungen mitgeben kann. Und die Taliban, ähm, die sind mir mit Misstrauen natürlich begegnet. Also sie haben Reporter nicht gerne im Land, aber gleichzeitig verbieten sie es auch nicht, dort zu arbeiten. Und das war immer so ein kleiner Balanceakt. Also wir hatten zwar eine Drehgenehmigung für alles, aber trotzdem musste man immer vor Ort nochmal nachverhandeln.
0: Die Frage der Fragen ist natürlich, wie schafft man das als weibliche Journalistin aus dem Westen trotzdem differenziert zu berichten und auch die verschiedenen Facetten des Lebens abzubilden, wenn man dann plötzlich noch in ein System hineinkommt, das man so gar nicht kennt. Was waren da die Herausforderungen für dich?
2: Also die große Herausforderung war, dass ich ja mit einem kleinen Team unterwegs war, was aus zwei Männern bestanden hat, also einem Übersetzer und einem Kameramann. Und ich war aber redaktionell verantwortlich für dieses Team. Also auf gut Deutsch, ich war die Chefin. Und Chefin zu sein in einem Land, wo Frauen nichts zu sagen haben, das ist ganz schön schwierig, weil die afghanischen Männer, jetzt nicht mal nur die Taliban, sondern generell die Männer im Land, die sollten nicht unbedingt mitbekommen, dass ich meinem Team Anweisungen gebe. Weil das würde in ihrer Kultur, in ihrem Denken, meine beiden Begleiter als Männer schwächen. Und das wäre natürlich dann auch unterm Strich für uns alle, nicht nur für die beiden, sondern auch für mich zum Nachteil. Und da, da mussten wir uns intern erstmal irgendwie so überlegen, wie wir das machen. Nämlich zum Beispiel, dass wir über so Teamgespräche oder Anweisungen immer nur hinter verschlossene Türen reden. Also nie das offen vor Afghanen austragen. Und ähm, das Gute für mich war natürlich, dass ich als Frau eben den Zugang zu den Frauen hatte. Also ich durfte im Gegensatz zu meinen männlichen Kollegen, auch in geschützte Räume wie eine Frauenklinik hinein und konnte dort dann mit meinem Handy drehen. Also als Frau standen mir dann sogar mehr Türen offen als als Mann.
0: Eine TV-Reportage hat Liv übrigens auch mitgebracht. Heute Abend läuft 60 Tage Frauenhass. Eine Reporterin bei den Taliban um 22.35 Uhr bei RTL. Das war's mit heute wichtig in der Kurzversion. Noch mehr Eindrücke von Liv aus Afghanistan hören Sie natürlich wie immer in unserer langen Version. Und unser Postfach unter heute wichtig jetzt Stern.de ist für Ihre E-Mails 24 Stunden lang geöffnet. Also zögern Sie bitte nicht. Wir hören uns morgen wieder wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.